0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 17 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta sexta-feira, encerrando aí a semana de Devocionais, vamos também, aliás, vamos também não, né? vamos falar um pouco mais do livro do profeta Jeremias, hoje vamos falar de Jeremias 28, 29 e 30. E eu quero já de imediato ler o texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã. É um texto bem conhecido, é um texto até mesmo usado aí e bem usado. É né? um texto que a gente conhece, que já ouviu com alguma frequência, que é o texto de Jeremias 29, do versículo 11 até o versículo 14. Então, Jeremias 29, 11 até 14 diz assim... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu dispersei os trarei de volta para o lugar de onde os deportei diz o Senhor bom é, só para a gente entender o contexto aqui, Jeremias ele agora está no embate com outros profetas Jeremias já teve embates aí como praticamente todo mundo, né? A mensagem dele não era uma mensagem muito fácil de ser aceita, aliás, pelo contrário, era altamente difícil, e isso trouxe problema para Jeremias. Jeremias teve que lidar ali com problemas de relacionamento porque a sua mensagem era uma mensagem muito dura. Agora, nesse ponto aqui do relato, né, essa discussão ela já, já teve algumas facetas, mas nesse ponto aqui, do relato, a discussão gira em torno do tempo do exílio. Parece que os profetas já não conseguiam mais profetizar que o exílio não aconteceria. Isso foi já é, discutido anteriormente, né? Jeremias falava, vai ter exílio. Os outros profetas, não vai ter exílio. Jeremias, vai ter exílio. Eles não vão ter. Parece que nesse momento aqui a discussão já não é mais se vai ter ou não, porque já era certo que teria, aliás um grupo já estava na Babilônia, inclusive esse texto aqui é direcionado a esse grupo de judeus que já está na Babilônia, que já está exilado, mas enfim, a discussão já não é mais se o exílio vai acontecer ou não, mas quanto tempo ele vai durar? É, alguns profetas diziam, não, esse exílio vai ser curto, dois anos, três, tem um profeta que chega a falar realmente em dois anos aqui, mas Jeremias diz, não, o período vai ser maior. O período vai ser de 70 anos, ou seja, um período longo. Aquela geração que estava lá já não voltaria mais para casa. A próxima geração também não voltaria para casa, provavelmente na terceira geração ou no final da terceira geração, já início da quarta geração, é que eles voltariam, então, para casa. Bom, Jeremias está escrevendo uma carta, se você... Leia aí o título, se a sua Bíblia tiver título aí é, no início do capítulo 19. É uma carta aos exilados. Na verdade, é uma carta direcionada aos judeus que estão lá na Babilônia. Só para lembrar, um judeu vivendo na Babilônia é Daniel, né? Daniel é um desses judeus. Talvez não, não dá para saber se ele recebeu essa carta ou não. Mas Daniel é um dos judeus que estão lá na Babilônia, enquanto havia ainda um remanescente aqui, é, no território judeu mas enfim, Jeremias escreve essa carta com três promessas quais são elas? Primeiro Deus tem planos superiores em relação ao estado do povo no exílio enquanto os profetas estão dizendo, olha, vocês vão ficar aí dois anos Deus fala, não, os planos são mais é, mais longos ele diz, olha, vocês podem é, comprar casas comprar terrenos vocês podem ter filhos, porque vocês vão ficar aí muito tempo. É óbvio que o povo que estava lá estava apreensivo, eles estavam temendo, inclusive, a sua extinção, porque eles sabiam que vivendo em uma, uma outra terra, distante da cultura, da religião e tudo mais, eles poderiam perder até a sua identidade como povo, mas eles agora são direcionados por Deus a povoar a Babilônia. E aí, só para não ir muito longe, né, nós temos, como eu disse, Daniel, Neemias, Esther... Esdras, todos são indivíduos que viveram, né, na sua maioria de vida, alguns casos até a vida inteira, fora da, do território de Judá, fora da nação de Israel. Bom, Deus tem um plano superior. O povo estava apreensivo, mas Deus falava, não, fiquem tranquilos, eu tenho um plano um para plano vocês. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente lembra que a Bíblia é o relato do plano de Deus para o seu povo. A Bíblia, ela descreve o plano de Deus. Para você se lembrar, já desde o da queda em Gênesis 3, Deus começa então a redigir um plano, ou né, Deus começa a redigir um plano ali, é, é meio redundante, assim, é meio metafórico, porque obviamente o plano já existia desde sempre, Deus não foi pego de surpresa. Mas a partir do Gênesis 3, esse plano começa a ser descrito, Deus começa então a descrever... Qual plano é esse? Eu quero falar aqui rapidamente sobre os planos de Deus. E a gente sempre tem essa história né, dos planos de Deus e tal. Deus tem um plano para você. Uma promessa que às vezes a gente fala para as pessoas. né? Olha, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Mas vamos entender melhor sobre planos de Deus. Primeiro, na sua grande maioria, os planos de Deus são coletivos. É, nós não podemos tentar recriar a história aqui de Jeremias. Porque eu vejo às vezes as pessoas falando, eu sei que pensamento que tem a respeito de você, indivíduo, mas o texto aqui está falando para o povo de Deus de maneira geral e não uma promessa individual. Né? Jeremias não diz, eu sei, é, Deus usando a, a, a vida de Jeremias para dizer assim: eu sei o que Deus tem, é, eu sei que planos que eu tenho para o fulano, ciclano e beltrano. Não, a ideia ali é de um plano coletivo e a grande maioria. É, dos relatos de planos de Deus na Bíblia são planos coletivos, é óbvio que tem propósitos que são pessoais mas o, o, a grande maioria e nesse caso específico é um plano para o povo de Deus é uma história para o povo de Deus nesse caso aqui bem específico está relacionado não a uma pessoa então quando Deus diz eu sei que planos tem a respeito de vós não é de você ou de mim é do povo de Deus como um todo é, segunda coisa, sobre planos de Deus, eles estão detalhados na Bíblia. Então nós não precisamos de mais nada a não ser a Bíblia. Você pode orar pedindo ao Senhor para te ajudar a entender esse plano. Você pode orar para Deus te ajudar a entender a vontade dEle. Pode. Mas se Deus não falar nada, você já tem o que você precisa, que é a palavra dEle. As Escrituras são a revelação do plano de Deus... Então, nós podemos nos é, acomodar, nós podemos nos sustentar apenas com a palavra de Deus, e apenas aqui eu estou sendo, obviamente, irônico, né? A palavra de Deus ela é suficiente. E terceiro ponto aqui sobre plano de Deus: que a gente fala ah, Deus tem um plano para você, o plano de Deus ele não deve apontar para você, ele não deve apontar para a sua e a minha satisfação pessoal. O plano de Deus deve apontar para Jesus e sua obra. Deve apontar para o, o, o plano redentivo de Deus. Deve apontar para o plano é, de Deus em salvar os homens. Deve apontar para o sacrifício de Jesus na cruz. E deve apontar para a glória de Deus e não para a glória humana. Então, três coisas sobre os planos de Deus. É, normalmente eles são coletivos e nós não devemos tentar recriar a história de Jeremias planos de Deus estão detalhados na Bíblia e eles apontam para Jesus e sua obra. Segunda a promessa de Deus para o povo. O povo de Deus tem certeza de ser ouvido por Deus mesmo em uma terra distante. O temor do povo era que como eles estavam em uma terra distante, Deus poderia não ouvir as suas orações. Havia nesse momento ali uma cultura entre o povo de Deus de que Deus ouvia as orações que eram feitas no templo. Então, por isso, eles afluíam com frequência para o templo, porque lá no templo as orações seriam ouvidas. Jesus chegou a ter embates com os fariseus nesse sentido, porque eles iam para a porta do templo e ficavam em pé, mostrando que estavam ali orando. Então, como estavam agora distantes do templo, eles pensavam, bom, Deus não vai ouvir a nossa oração e nós somos né, desafiados por exemplo pra, é, desafiados por Jesus a sempre buscar a Deus por ajuda então Jesus em vários momentos disse isso peça e vocês vão receber é, podem pedir peçam mesmo, façam orações clame a Deus por ajuda é, nós temos que entender que o povo da aliança pode confiar que o Deus da aliança vai estar ouvindo eles nós não podemos duvidar disso em momento algum. Por quê? Os que estão em Cristo, aqueles que têm uma aliança com esse Deus da aliança, né? o, o, o autor de Hebreus chega a dizer que nós temos livre acesso ao trono da graça. Então, aqueles que estão em Cristo não precisam temer não serem ouvidos por Deus. Então, eu e você não precisamos ficar com medo de não sermos ouvidos por Deus. Se nós somos parte do povo da aliança, se nós temos acesso ao trono da graça, se nós podemos agora nos achegar a Deus em oração por causa de Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, pode mais nos separar. E aí, você já logo lembra daquele texto, né? Que os nossos pecados fazem, fazem separação entre nós e o nosso Deus. É verdade, esse é um texto verdadeiro, mas esse texto, ele se refere ao cenário em que nós estamos sem a graça de Deus. Uma vez que estamos na graça de Deus, vamos lá para Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E a, a, o contexto ali é exatamente esse contexto de oração. Pouco antes, Paulo fala assim, porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E aí ele vai falar aqui, é, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nossos pecados, eles, agora que estamos em Cristo, não nos afastam mais de Deus. Pelo contrário, podemos nos achegar a Ele, clamando por ajuda, inclusive para vencer os pecados, inclusive para vencer aqueles males que estão nos assolando. E outra coisa, problemas não são sinal do afastamento de Deus. Isso acontece por vezes, quando estamos enfrentando alguma luta, pensamos assim, bom... O Senhor pode estar é, é, com as portas fechadas para mim. Tanto é que eu estou enfrentando essa luta. Eu estou enfrentando essa enfermidade, eu estou enfrentando esse problema. Foi porque Deus cerrou as portas para mim. Agora eu estou debaixo de maldição, né? E alguns até usam lá o texto de Deuteronômio 28, de maneira equivocada, obviamente. Mas para dizer o seguinte, se eu estou enfrentando uma luta, é porque tem alguma maldição, algum demônio, alguma coisa. Nem sempre. É pelo contrário, nesses momentos é que nós devemos nos achegar mais a Deus ainda, para clamar por Ele, para clamar a Ele por ajuda. E a terceira promessa é, que Deus faz aqui para o povo é que eles serão um grande testemunho do cuidado e da fidelidade de Deus com o povo da aliança. Então, primeira promessa: Deus tem um plano em relação à estada deles no exílio. O povo de Deus tem certeza de ser ouvido por Deus mesmo em uma terra distante e eles serão um grande testemunho do cuidado e da fidelidade de Deus com o povo da aliança. Deus promete usar toda aquela situação desesperadora para um grande testemunho. Deus está dizendo, olha, isso que vocês estão passando vai ser um grande testemunho para todas as nações. Isso é fácil de falar, mas é difícil de viver, né? Quando estamos enfrentando uma dificuldade... Falar sobre Deus, vou usar isso como um grande testemunho, é bom. Mas viver isso, de fato, não é fácil. Agora, o que a gente tem que lembrar sempre é o que Deus faz com o seu povo, ou, naquele caso, o que Deus fez com aquele povo que serviu de testemunho para todas as nações. Olha só, vamos pensar um pouco no, nesse, nesse caso específico aqui. Deus fala com o povo, olha... Eu vou tirar vocês daí, eu vou reunir vocês de novo, vocês vão ser uma grande nação, vocês vão ser um grande testemunho. E aí a gente pensa, mas que testemunho é esse? Olha o que aconteceu. É, depois disso, Jesus nasce entre os judeus, morre em Jerusalém, e o povo de Deus é usado como um testemunho até hoje para nós. É um bom testemunho ou não? Deus tinha razão ou não tinha razão? Isso é fantástico, porque assim como aquele povo tinha promessas que se cumpriram em Jesus e nós somos, fruto dessas, de, nós somos fruto dessas promessas, Deus também tem promessas futuras, as quais nós podemos confiar. Nós somos hoje testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Nós somos testemunho vivo. Por exemplo, Deus falou assim, eu sei que planos tem a respeito de vocês, nós somos a realização desse plano. Deus diz, eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir a oração de vocês numa terra distante. Nós somos o testemunho de que Deus ouve a oração mesmo em terras distantes. E o que eu estou querendo dizer com isso é que hoje, olhando para trás, a gente vê que Deus tinha razão. E nós temos que ter a mesma confiança de confiar, temos a mesma confiança de confiar que Deus está fazendo a mesma coisa. Que o que hoje Deus promete ele vai cumprir em um momento. Hoje, isso é desesperador para mim, para você. Talvez você está vivendo uma situação difícil, uma situação que você não tem muita direção, você não sabe muito o que fazer, você está perdido, você está triste, abatido, eu não sei, estou dando vários exemplos aqui para tentar abranger o máximo de coisa possível. Mas o ponto é dizer que Deus ele usa essas situações como testemunho vivo e a prova somos nós. O povo de Deus estava lá no exílio, Distante da terra, arruinado, desesperado. E Deus falou, vocês vão ser ainda um grande testemunho. Eu, você, somos prova de que Deus tinha razão. Bom, <risos> deixa eu caminhar aqui para o fim, porque ah, o tempo urge, né? Moral da história, irmãos, o que, que aprendemos com tudo isso? O controle do destino do povo de Deus está em suas mãos. O destino do povo de Deus... Não é um destino solto, não é um destino vago, vazio. Não, o controle do destino de, do povo de Deus está na mão de Deus. Ele está conduzindo todas as coisas. E qual é a nossa segurança? Ele vai conduzir os seus em segurança de volta para o lar. Assim como ele conduziu o povo de Judá, o povo de Israel, de volta para o lar depois em segurança, nós também temos a promessa de que ele vai nos conduzir de volta ao nosso lar, de volta ao lugar aonde, ou pelo menos, de volta àquele cenário, né, ou aquele ambiente em que nós somos criados para viver. Então, essa é a nossa segurança, essa é a moral da história. Deus está conduzindo o seu povo. Ele continua dizendo: eu sei que planos tem a respeito de vocês, de mim, de nós, do povo de Deus. E eu vou conduzi-los em segurança. Por isso Jesus podia afirmar com tanta certeza. Ele iria, iria preparar a morada, mas depois voltaria para buscar os seus. Ele só poderia afirmar isso porque ele está no controle de todas as coisas. Bom, desafio do Léo para essa sexta-feira. Desafio simples. Confiar em Deus. <risos> Confie nas promessas de Deus, irmão. Fique firme nas promessas Dele. Não ponha sua esperança no mundo, nem nas coisas do mundo. Coloque a sua esperança no Senhor. E você certamente vai encontrar aí grande saciedade. Tá certa hora de orar, porque agora sim estamos bem atrasados. Vamos orar. Eu vou pedir você então que é, pare um instante o que está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Nós vamos ficando por aqui, é, só deixando um recado importante, domingo, às 10 da manhã, nós temos culto de celebração na Igreja Nave, e você é meu convidado especial para estarmos juntos a, a, partir das, a partir das 9 já estaremos ali orando, mas a partir das 10 no culto de adoração ao Senhor, tá bom? Deus te abençoe, ótima, excelente sexta-feira para todos, fiquem com Deus.